0: Bienvenidos y bienvenidas a una noche más de Yo Tengo la Verdad Absoluta, el programa de radio para convencer o dejarse convencer. Les habla nuevamente su anfitriona de las siete y media, Karen Bustamante. Antes de comenzar, quiero agradecer a Santiago Aristizábal y Sandro Velasco, quienes nos acompañan como productores y operadores en esta jornada. Para el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que rodea las protestas. Algunas personas lo ven como una forma de expresarse. Otras como una herramienta necesaria en la protesta y hay de quienes lo determinan como vandalismo. Hoy hablaremos sobre los disturbios durante las protestas. Para esta sesión tenemos tres invitados y una invitada. Juan Alparracín, quien es politólogo y director del programa de ciencia política de la Universidad de Icesi. Jerónimo Botero, quien es filósofo y es el decano de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Icesi. Un dato curioso que tiene es que hizo una tesis de pregrado de 400 páginas sobre Sir Thomas Brown, un médico inglés, eh, un médico del siglo XVII que ayudó a desarrollar el microscopio. La verdad, gran dato. Además, le gustaría que le gustara hacer ejercicio. Yo quiero también ese espíritu. También nos acompaña Valentina Mueses, quien es estudiante de Sociología y Ciencia Política. Su interés de estudio son los movimientos sociales y la dinámica de poder, con, eh, de poder que son visibles en estos sucesos. Le gustaría pasar eh, tiempo con sus mascotas y sus animales eh, en su tiempo libre y ama todos los tipos de animales. A mí también me encantan los animales, ¿vale? También nos acompaña Andrés Prado, quien es estudiante de ciencia política, le gustan las políticas públicas con enfoque ambiental y de Participación Ciudadana y la Cooperación Internacional. En su tiempo libre, aún estar con su perro y le enseña para que sea un pitbull más noble. Esto para que pueda acabar con el estigma negativo que hay en esta raza. La verdad, me encanta. Para dar inicio, eh, no sé si nuestros invitados quisieran saludar a quienes nos están escuchando. Valen, Juan, Jerónimo.
1: Hola, hola a todos. Eh, buenas noches. Estoy encantada de estar en este programa. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Eh, un saludo a todos los, a todos y todas las que me acompañan acá en el set. Y nada, eh, feliz, feliz de estar participando en este tema muy importante para el debate.
0: Gracias, Valen. Y quisiera saludarte.
2: Sí, no, pues nada, saludarlos a todos. La verdad, me siento muy afortunado de estar en, en este espacio, muy privilegiado con compartir este espacio con Valentina y pues con los profesores, entonces nada, vamos a compartir un espacio muy chévere en estos 45 minutos que nos quedan Sí,
0: gracias profesor
3: Gracias, vale. gracias Karen por la invitación eh, para discutir este tema tan importante y es un placer estar aquí en la mesa con Andrés, Valentina y Jerónimo
4: bueno, pues muchas gracias Karen por la invitación, buenas noches a todas y a todos y muchas gracias por invitarme a este espinosísimo tema y con esta mesa de expertos de la que espero aprender un montón. Vamos a ver.
0: Muchísimas gracias. Bueno, para dar inicio a nuestra jornada quisiera preguntarle a nuestros invitados cómo podemos interpretar los disturbios durante las protestas.
2: ¿Alguien quisiera iniciar contestando a ella? ¿Andrés? Bueno, sí, bueno, pues nada, eh, antes de, de empezar a responderla rápidamente, como quiero, no sé si me estaré escuchando, agradecerle a, a una compañera de Univalle, conflictóloga muy crack, que pues me ayudó como a construir un poco más estas ideas y profundizarlas más, porque esto no es un tema como de sí a favor de las protestas eh, con violencia o en contra de ellas, sino que hay como que, revisar mucho los contextos y cosas así. Y una de las cosas que ya me dejaba es que siempre que vayamos a hablar de esos conflictos debemos de pensar como el, el cómo y el por qué surge el conflicto, como su origen, cuáles son sus actores, cuáles son sus intereses y los valores en disputa, eh, cuáles son, sobre todo esto es muy importante, cuáles son los recursos que posee cada actor para lograr imponer sus objetivos y finalmente eh, también hay que pensar ¿en qué trámite se le puede dar a dicho conflicto? Como las posibles soluciones. Porque hay que tener presente dos cosas, que el conflicto puede ser negativo de imponer o puede ser positivo de buscar un consenso y puntos de encuentro. Entonces, como que son cosas que me parece que hay que tener muy en cuenta siempre que vayamos a analizar estos asuntos de, de, las, de, de interpretar los disturbios durante las protestas.
0: Interesante, gracias.
3: ¿Alguien quisiera continuar? Eh, bueno, pues yo... Eh, 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 estas son preguntas muy... muy o sea, eh, creo que, que las preguntas que estamos tratando hoy son muy amplias y, y tienen muchas formas de, 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 de pensar apuntar de esto. Eh, lo, lo, lo primero es, 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 es tratar de entender eh, en, en qué medida y cómo ocurren los disturbios durante una protesta, ¿cierto? En, en donde hay, digamos, acción colectiva. Eh, y entonces a veces se tiende a pensar, o sea, que, que, como, que hay una intencionalidad y que o sea, desde el inicio que hay estas protestas se está pensando en que van a haber disturbios. Y, y creo que entender estos procesos de movilización y de acción colectiva también es, es, es importante entender que, que son espacios y momentos donde confluyen muchos actores, ¿sí? Y muchos actores que no necesariamente todos tienen los mismos, eh, las, las mismas agendas y los mismos intereses ni las mismas estrategias, ¿sí? Entonces, cuando, cuando ocurren, digamos, los, los, los disturbios, la, 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 los, eh, los ataques que hubo contra los CAIs los ahí en, en cerca del, de, de la, del, del Estado y todo eso, pues entonces se, se tiene que pensar bueno, es que todos querían hacer esto y eso es un poco complicado por, por, porque no, 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 no es posible entender, digamos, esos, esos momentos de violencia diciendo es que esto estaba todo planeado, ¿sí? Ni tampoco, y, y, tam y también entender que en estos contextos de movilización social eh, hay diferentes actores que sí van a tratar de, de empujar la violencia, de, de que ocurran eventos violentos, y no solo vienen por el lado de la protesta. Entonces pueden haber elementos o, o grupos dentro de la protesta cercana a ella que, 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 que quieran eh, elevar, digamos, utilizar la violencia como un repertorio para generar una reacción por parte del Estado. Es posible. Pero de la misma manera también hay que entender que agentes del mismo Estado también tienen a veces un interés en que estas cosas escalen. ¿sí? Esto no es una cosa muy sencilla como que alguien quiso y ya por eso pasó, sino que hay unas interacciones complicadas que ocurren y por eso interpretar la violencia y lo que ocurre eh, requiere, digamos, eso que mencionaba Andrés, que es, esa, es entender la, el contexto en el que se está moviendo. ¿sí? Eh, y eso nos pone una, una, en, una, en, en, en hechos muy puntuales de disturbio, nos pone una Situación muy diferente que, digamos, las, eh, pensar esto como en, en otros términos, que, es, bueno, hay, que los movimientos sociales o las, 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 las movilizaciones sociales más amplias pueden decidir si se van por el lado de la, de la protesta pacífica o si, por ejemplo, escogen otros momentos eh, formas más violentas de acción colectiva como lo puede ser la
2: insurgencia.
0: Muchísimas gracias por mostrarnos como esas dos caras de la moneda que tenemos que tener en cuenta al momento de hablar de este tipo de, de sucesos durante las protestas. ¿Vale? ¿Vale?
1: Ya, listo. Qué pena, mi internet está un poco malo. Bueno, eh, la verdad sí, también me voy con la idea del profe Juan respecto a que también hay muchos autores eh, y... Ahí en la protesta no todos llevan la misma agenda y también entender que los disturbios de por sí eh, pueden ser interpretados como cualquier tipo de, de acción colectiva. Es decir, un paro es un disturbio, eh, cerrar una calle, cerrar una carretera ya es un disturbio, no necesariamente tiene que ser violento, no necesariamente tiene que ser un disturbio que genere eh, tanto violencia sistemática como Cualquier tipo de violencia ya puede ser entendido como eh, algo que surge de por sí en la sociedad por una inconformidad. Y si ya vamos hacia los disturbios con violencia, pensaría que se pueden interpretar como una deficiencia frente a la representación y comunicación del gobierno, frente a las problemáticas de los ciudadanos. Lo pensaría como una respuesta desesperada a la violencia como algo sintomático, no como algo que surgió de la nada, sino como una respuesta a lo que está pasando en el país y a las pocas respuestas que, y a los pocos espacios de diálogos que existen. Eh, no sé, por poner un ejemplo, con los jóvenes.
0: Muy interesante, gracias Valen. jerónimo
1: Bueno, no, para
4: iniciar también un poco refiriéndome a lo que han dicho mis colegas aquí de panel que son más expertos en el tema. Eh, pues yo también creo, como dije Andrés, que esto es, digamos, que el tema de, de, de entender que, sus, que de, la, la violencia o cualquier repertorio de acción que se dentro de la marcha tiene que ver con entender los contextos, los actores, las, el poder que tienen a mano, el tipo de estrategia que están pensando. Entonces yo también creo que eso es muy importante eh, lo que sí creo es que cuando el disturbio, y también creo que hay una línea en el disturbio desde incomodar hasta actos de violencia y, y digamos eh, actos de violencia eh, eh, terribles como los que han pasado eh, últimamente, pero eh, creo que en ese caso es importante entender que si bien, como dijo Juan, eh, no son... Pues la, la agenda de las movilizaciones generalmente son muchos actores con distintas agendas, no no todos pues unificados y con distintas estrategias. El tema es que cuando suceden est estos hechos que implican violencia sí se toman el sentido completo de la movilización. Después, entonces una movilización que pretende expresar un montón de cosas o alguna cosa termina toda enclaustrada en el hecho de violencia y en discutir la legitimidad de la violencia y en cuando tristemente hay, además de violencia muertos, pues es muy triste. Y... Entonces me parece que el tema de la violencia es que sí tiene como un efecto totalizante sobre el sentido de lo que está pasando y, 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 y pues que es un factor, pues no sé, que quería poner sobre la mesa también. Eh... Sí.
2: No, pues nada, es que Jerónimo dio un punto que, que me llamó, muy, pues que me quería tocar y me parece que es importante, y es, no sé si, si de pronto me estoy adelantando, pero es como ir introduciéndolo hacia el contexto colombiano, y es un poco de lo que sucede con las movilizaciones eh, en este país, y es que al ser, cuando, cuando las personas se plantean, cuando los líderes y, y los grupos que, que van a protestar se plantean hacerlo con, con algún objetivo, eh, se realizan, por ejemplo, estos asuntos de las asambleas y, y se reúnen a discutir cuáles son los puntos de las agendas. Nunca ha habido una asamblea que al acuerdo a un acuerdo entre, entre todos los grupos para, para que protesten por esos motivos. ¿Eso qué significa simplificadamente? Que, que no hay una homogeneidad en, los, en las protestas. Entonces, luego... Salen, las, salen un grupo de personas a protestar por unos intereses, salen otros grupos por otros intereses, y el problema es que pues está bien que protesten por distintos intereses, el problema viene que no hay una unidad a la hora de, como una convergencia a la hora de, de pensarse eh, los resultados y, y el post de qué va a suceder después de la, de la protesta, entonces ahí es cuando se cae todo, porque cada uno lo hace a su manera, cada uno lo escala a su manera, y entonces los resultados terminan siendo mínimos y entonces podemos hacer una marcha hoy y generar unos resultados, pero no van a ser resultados efectivos para generar presión en el gobierno y que se cambie lo que se quiera cambiar. Entonces, ese punto como quería empezarlo a tocar que Jerónimo como que lo, lo introdujo muy bien. Yo
0: tengo una pregunta y es... Como siguiendo en esa línea que, que han planteado que disturbio no necesariamente tiene que ser algo violento, pero obviamente puede estar en el momento, en el, puede llegar al momento en el que sea violento. Por lo general, yo siempre he pensado como que este tipo de cosas, si es violento o no, sucede de acuerdo al contexto, como que es necesario de acuerdo al contexto en el que nosotros pues estamos realizando la protesta. Sin embargo, yo siempre he tenido esta pregunta de qué tan efectivo podría ser la violencia, o sea, la protesta con violencia. Eh, no sé, digamos, en un contexto como Colombia. Eh, no sé quién quisiera iniciar contextando a eso.
3: Bueno, si quieres, yo, yo le leo, empiezo un poco con, con, con lo que le estás planteando la efectividad, bueno sabemos por ejemplo empíricamente, hay un trabajo muy, muy lindo de, de, de dos profesoras de, de, en Estados Unidos María Stephan y Erika Chenoweth que pusieron el trabajo de mirar eh, históricamente creo que es del 1900 si no estoy mal hasta el 2006 eh, episodios de eh, protesta pacífica y, y, y de protesta violenta ¿sí? y encuentran que eh, la protesta violenta, eh, la protesta pacífica tiende a ser mucho más exitosa que la protesta violenta. ¿sí? En promedio, eh, si no estimar el 53% de las veces, la, la, las, las campañas de, de no violencia tienden a, ser, a, a lograr sus objetivos, mientras que las eh, violentas son el 26%, donde hay resistencia violenta. Entonces, hay cierta evidencia que nos muestra que las campañas no violentas tienen que ser más efectivas y, eso por una, y ellos dan unas razones que, que tienen mucho sentido y es eh, cuando la, la protesta pacífica tiene digamos eh, eh, hace que los costos de represión por parte de cualquier estado sean mucho más altos ¿sí? eh, reprimir a personas que están marchando pacíficamente, mandarles no sé, el, la, la policía a un, un garrotes y con gases lacrimógenos, es es, una, es un costo muy alto, y en el momento en que el, el Estado hace ese tipo de represión, pues lo que genera es darle más legitimidad a ese tipo de protesta. ¿sí? Entonces tenemos esa idea, en general sabemos, funciona la protesta pacífica, lo que pasa es, y eso hay que entenderlo muy bien, que la, la protesta pacífica es, es difícil de, de mantener, y requiere una organización, eh, ese tipo de movilización requiere una, un tipo de organización social y un entrenamiento muy muy difícil. Imagínense ustedes, ustedes salen, piensen un poco eh, en las, la, la, la protesta pacífica que ocurre en Estados Unidos en los 60s eh, eh, y en los 50s como, como parte de los, del movimiento de los derechos civiles. Así que trata de, 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 pues de, de cambiar eh, las leyes racistas en el sur de los Estados Unidos que eh, producían segregación. La, la estrategia del movimiento de los derechos civiles fue de no violencia, pero provocadora. Entonces, ¿qué hacer? pues se iban y se sentaban, por ejemplo, en, en lugares que, eh, que estaban reservados, entre comillas, solo para blancos, ¿sí? Y eso es, digamos, un acto de desafiar una ley, una ley, obviamente, racista e injusta, eh, y, en ese, y, 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 y ese desafío, ellos sabían, podía generar mucha, eh, mu mucha violencia contra ellos, y requería una fuerza de un control muy grande de no responder. Usted imagina usted sentado y que le estén dando duro y usted ahí sentado, sentado, es un movimiento estoico. ¿sí? Entonces, esa forma de protestar, que, que y cuando uno dice pacífico pareciera como si fuera fácil, no lo es. Es muy, muy, muy complicada. Entonces, toda esa organización, toda esa socialización, todo eso que va para que la protesta pacífica sea efectiva, requiere de organizaciones sociales muy fuertes. Cuando vemos todas estas marchas, y en, en el caso colombiano, hay unos grupos en Colombia que, que tienen estas características. ¿sí? Piensen, por ejemplo, en las protestas de los, de los pueblos indígenas. Pero hay otros que no. Y cuando tenemos toda esta masa de gente marchando y, 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 y protestando, por ejemplo, pero donde la organización social detrás de eso es como muy variopinta, hay diferentes grupos que van, hay una, una cuestión expresiva a veces, hay personas que van porque sí, porque quieren ir a la marcha. Pues en ese contexto es muy... Eh, mucho más fácil que escale pronto la situación ¿sí? entonces ahí es donde pueden ocurrir estas cosas y, y, y lo, lo interesante de esto es que en esos contextos es muy fácil para actores externos no de la protesta y al Estado llevar a, a, a que ocurra violencia ¿sí? entonces ahí llegamos a una cosa muy interesante y es bueno, eh, lo ideal sería que no hubiera violencia pero lograr ese objetivo es muy complicado
0: La verdad, sí me dejo pensando bastante porque muchas veces uno escucha como que que no, que la violencia realmente, las protestas cuando traen violencia violencias porque fue algo organizado previamente, porque ya se estaba escuchando que se iba a hacer un día anterior, porque ya, ya se estaban formando, pero luego te das cuenta que realmente durante, como antes de la protesta y durante la protesta como que hay muchos actores, como que realmente eh, hay personas que van por diferentes motivos y es como que complicado poder llegar hasta allí. Pero entonces, cuando uno piensa en esto, ¿será realmente, no sé, como que la protesta con violencia una forma de expresarse? ¿Será esto una herramienta para poder ser escuchados como más de fondo? Sí, Valen.
1: Bueno, eh, refiriéndome a eso precisamente y en el contexto colombiano, como yo les planteaba anteriormente, pienso que la violencia tiende a ser sintomatológica, es decir, responde a una enfermedad estatal, que yo llamaría corrupción, obviamente podemos llamarla de muchas formas, eh, pero responde necesariamente como a eso y busca mandar un mensaje de indignación. O sea, busca presionar, busca una respuesta efectiva, busca que el gobierno responda de alguna manera a, esa, a las problemáticas que de hecho no son nuevas, a veces son problemáticas que ya están ahí y no han sido resueltas en ningún momento por el Estado. Eh, pasan años y años y siguen ahí y siguen ahí y pareciera que con la constitución del 91 las cosas parecían mejor, parecían arreglarse, pero nos damos cuenta hoy en día que muchas cosas quedan en el papel y cuando se intenta hacer algo por eso, no ocurren. Entonces, ¿qué pasa con eso? La violencia empieza a surgir y empieza a ser como una respuesta y por eso es tan difícil llegar a algo pacífico porque ya hay una indignación demasiado general y como, bueno, también volviendo a la parte de mandar un mensaje, cuando la indignación es organizada a través de la creatividad, tal vez el arte, no sé cómo se dan distintas marchas, manifestaciones, tiende a ser eh, visibilizada no como una forma negativa, sino de forma positiva. Porque busca un mensaje y pesa más el mensaje que la misma violencia, porque pueden darse, puede darse violencia en, en cualquier manifestación, de cualquier tipo. Pero cuando se busca dar ese mensaje, y ese mensaje es de verdad disidente, como lo que pasaba en Estados Unidos con el ejemplo, eh, pues entonces ese mensaje pesa más porque tiene un carácter social, político, que incomoda, que bueno, digámoslo de cualquier manera, pero que hace eh, un énfasis de verdad increíble en esa indignación y en decir que algo no está bien y que se debe cambiar y se debe escuchar. Porque, bueno, también pongo aquí el problema de, del sensacionalismo con los hechos, que a veces al politizar las cosas o cuando las manifestaciones tienden a estar politizadas hay mucho sensacionalismo de que esto viene de la guerrilla, o esto viene de los paramilitares, o esto viene de la derecha o de la izquierda, como si no, como si la marcha se tratara de eso, de algo político y no de algo más social, humano, que de verdad nos compete a todos, no solamente a una franja y que no es, es decir, no es una, no es una pelea de partidos.
0: La verdad creo que es algo bastante. Yo la tomaría como válido, como lo que, no sé, como que realmente me logras convencer con lo que estás diciendo. Yo la verdad tomaría también la violencia como, como un tipo de mecanismo, de herramienta que, que, que hemos tomado, porque, porque hay una, una, una problemática allí y es como una forma de podernos hacernos escuchar, por lo que, no sé, me parece bastante acertado. No sé si alguien quisiera completar a esto.
4: No, yo en realidad quisiera, tengo mis o sea... Digamos, en principio, yo estoy, yo, yo pienso que hay muchas fuentes de, de posible violencia en una marcha, como ya se había dicho anteriormente, y no solamente de parte de la ciudadanía o de, de espontánea por indignación o planificada por grupos o por el Estado. Es decir, me parece que es difícil reducirla a una causa y, sobre todo, una, reducirla como a la causa de que es una sintomatología del Estado, es también quitarle agencia a los actores que ejercen la violencia y con eso responsabilidad. Que, que en principio además es como, es decir, si, si uno cometiera un acto de violencia, digamos, si alguien comete un acto de violencia, de violencia eh, eh, no sé, me parece una manera de quitarle agencia y responsabilidad, y por lo tanto, digamos, eh, no, no, no estoy tan convencido, no quiero o no quiero decir que no existan eh, violencias por indignación, aunque todos hemos visto también, que a veces las víctimas son las primeras en perdonar y en acusar a otros. O sea, no es digamos una reacción automática, ni inmediata, ni... Me parece que hay que darle más... Yo no, yo no sabría exactamente. Por ejemplo, piensen en las violencias relativamente ritualizadas, que todo el mundo sabe que tal día van a salir de tal universidad, o que se llega a la plaza y que a tal hora va a empezar la pedrea, y que así va a usar el ESMAD, y que así van a usar... Eso no... No toda es tan espontánea, creo yo, ni lo que es, y, y, y el punto al que yo quisiera llegar con esto es que yo creo, como dijo Juan, pues no, es pues Juan lo digo citando, que la efectividad de la, sin hablar pues de la, de la digamos, de la, de la protesta que es legalmente admitida y la que no es legal, que eso también tiene que ver, digamos, eh, creo que es importante pensar también que la, el, el éxito de las protestas tiene que ver con la base social y con la, con la legitimidad social que tengan y la capacidad que tengan de llamar gente. Y una de las cosas que uno puede ver en las protestas es que muchos de los actores predominantes de la protesta terminan queriendo desmarcarse de la violencia y no han hecho los llamados a la violencia. Entonces, entonces la violencia termina, digamos, por opacar o por tomarse, por permitir, digamos, eh, que entren, digamos, actores que quieren deslegitimarla o que... Entonces, digamos, yo sí creo que el tema de la violencia está muy delicado. Eh, ahora, no quiere decir que no haya habido un momento. Esto tiene que ver también que ver con lo, qué tan democrático es la democracia. Pues es una línea, no hay perfecta democracia, pero hay, pues, obviamente países antidemocráticos donde está prohibida ejercer la protesta. Y Entonces, de por sí, pues, va a generar ciertos tipos. Y hay más o menos democracia y, de acuerdo a eso, pues, creo que eh, más o menos requisitos de cuándo pueden suceder unos actos de violencia. Pero, lo que yo me quería referir a, con relación a Valentina es que no, no estoy de acuerdo con el punto de ella, ¿sí? No me parece que uno puedes culpar a los agentes de violencia, me parece que es como convertirlos en quitarles agencia, y bueno, son agentes responsables de todas maneras y no sé. La verdad,
0: también considero que tienes un punto bastante acertado, no sé, estoy la verdad dividida aquí. Eh, dime, Andrés.
2: Sí, es que Justamente eh, en, en el mismo texto que, que el profesor Albarracín citaba, que lo, lo leí esta mañana en la BBC, que también me creo compartió mi compañera Natalie eh, decía que las protestas pacíficas funcionaban eh, o eran efectivas, habían analizado que eran efectivas cuando superaban un umbral del 3.5% sobre la población. O sea, ¿eso qué significa? Que cuando hay masa que apoya las protestas, y esa masa es significativa, eso significa que no, ne no necesitan recurrir a la violencia para llegar a cumplir los objetivos. O sea, la, el estudio demostró que era más efectivo ese tipo de protestas pacíficas. ¿Qué es lo que sucede en Colombia? Que en Colombia no sé cuánto será el porcentaje de las personas que protestan, pero no sé si llegará ni al 1%. Entonces, eh, esto teniendo en cuenta eh, en lo que decía Valentina y, y luego eh, Jerónimo, es que... Eh, hay un asunto de, 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 de por qué entonces nosotros los colombianos y en los países donde se actúa con violencia eso sucede. Y es también tener muy en cuenta que somos una cultura poco educada democráticamente. ¿Eso qué significa? Que cuando vemos a la gente marchando, cuando vemos a la gente protestando, a los demás es como, bueno, esa gente está por allá peleando y nosotros, pues no, eso no, no tiene que ver conmigo. Eso es una respuesta a un tema de cultura Política, si se le puede llamar así, donde no somos democráticos, donde nuestra sociedad no está, eh, no está educada democráticamente o no está educada eh, para, para entender que estos asuntos de protesta son significativos también y genera cambios, eh, pueden ser, de, como lo decía ahora, negativos o pueden ser positivos eh, de, de acuerdo a, a, al objetivo de la protesta. Entonces, si en Colombia nos enfocamos también en un poco en, en analizar y en mejorar eh, a futuro la cultura política que tenemos, podemos llegar a considerar que las protestas eh, pacíficas pueden ser más efectivas. Ahora bien, el siguiente punto es que ¿por qué entonces resultan que son, terminan siendo más efectivas estas protestas pacíficas, eh, estas protestas violentas, perdón? Y es un asunto de que listo, por ejemplo, lo que pasó el 9 y el 10 de septiembre que con, con el tema de la policía, eh, salieron a, a, a dañar unos CAIS eh, unas cuantas personas porque era una minoría muy pequeña, eso generó una respuesta de indignación por parte de la gente que no está de acuerdo con la violencia, listo, como que esos vándalos de allá salieron a protestar la gente de acá empezó a hablar del tema, pero eso que generó eso generó eh, una discusión sobre la reforma estructural de la policía, entonces la indignación, o sea, la, el, el, la protesta eh, sobre la muerte de este, de este señor Javier no, eh, no fue el resultado directo de, de, de pensarse una reforma estructural de la policía, pero la indignación que causó los daños de, de, a los CAIs y todos lo, lo, los disturbios que hubo sí generó esa idea de llevar una reforma hacia la policía. Entonces, al final se, se logró el objetivo que era pensarse una reforma estructural de la policía, o sea que estuvo bien, pero pues, se tuvo que recurrir a estos medios eh, vandálicos y me parece que estuvo correcto que, que eso se hiciera.
0: Ok, sí, profe. ¿Probe? No te escuchamos.
3: Uh, se me olvida siempre desconectar el micrófono. Sí, no. eh, no sé si estén de acuerdo con la apreciación de que son los hechos de violencia lo que generó movimiento en el debate alrededor de la reforma a la policía. Y yo creo en este contexto que de pronto eh, fueron esos hechos de violencia lo que generó ahora un debate mucho más polarizado alrededor de la reforma a la policía. Porque ya de, de, desde a, lo que generó indignación y movimiento fue eh, pues el uso abiertamente eh, exagerado por parte de la policía eh, contra el señor, creo que se llama Ordóñez, el apellido de si no estoy mal. Eh, eso generó indignación en, en una amplia parte de la, de, la, de la ciudadanía y generó movilización que inició, y, y por lo menos inicialmente era, era pacífica, la idea de es que en la, la policía, y, y eso, digamos, es algo que yo creo que era inesperado, que, que la gente empezara a movilizarse contra la forma como la policía opera en Colombia, ¿sí?, y que este evento de, generó una indignación, digamos, moral, como que no, esto no se puede, y esto, esto es completamente inaceptable. Y eso puso, yo creo, que a la policía en una, una situación muy complicada, donde tuvieron que salir a pedir disculpas, y, 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 y el gobierno en ese momento estaba en una posición muy incómoda. Ocurren, ocurren los, 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 eh, no es no la protesta, pero ocurren, digamos, estos eh, ataques violentos contra los CAIS, y ahí cambia la ecuación. ¿Sí? Entonces ahí empieza otra vez, no, pues ¿cómo así? Eh, o sea, sí, yo estoy en contra de que la policía haga esto, pero tampoco, entonces ¿cómo así? entonces la, la policía también logra recambiar el discurso para cierta parte la, de, la, de la opinión pública y volverse en cierta medida también víctima, ¿sí? Eh, y, y eso generó en el debate alrededor de la reforma de la policía volvimos a polarizar esto, entonces ya estaban los que no, como, de que, de que, como así la policía tampoco? Hay que defender la policía, hay que rodear la policía, obviamente estos discursos más cercanos al gobierno, y, y, la, y el debate sobre la reforma de la policía desde parte del gobierno se redujo a una cuestión de modernización de la fuerza policial, ¿sí? entonces pa, lograron es, instrumentalizar el gobierno muy hábilmente esa reforma, eh, eh, esos hechos de violencia para poner el debate de la reforma policía en sus términos y al mismo tiempo tratar de debilitar otros actores políticos, tipo la alcaldesa de Bogotá, eh, que estaban como en el medio de esta situación condenando la acción de la policía, pero tampoco podían eh, decir eh, no, está bien que ataquen los CAIS. Entonces eso, yo creo que ahí la violencia fue contraproducente contra el esfuerzo para reducir. Eh, eh, para reformar efectivamente la policía o para tener una discusión un poco más eh, profunda sobre lo que se debería reformar. Y lo mismo pasaba aquí en Cali. Miren, miren que, en qué terminamos discutiendo, en que, esta, eh, en que unas personas, la protesta también en general, porque no se habla de las personas que hicieron el daño, sino la protesta, los manifestantes, cogieron y destruyeron la, la, las cosas ahí del parque del perro. Entonces todo se ve cómo es posible que destruyan esto del parque del perro después de todo el esfuerzo, que es real, de, los restaur de la gente de los restaurantes para poder operar, hacer operar esto. Entonces ahí miren cómo la violencia operó en contra del objetivo de la mayoría de las personas que lo que quiere es cambiar a la policía, la forma como opera. ¿sí? Y, y, y le dio le sirvió en bandeja de plata al gobierno la forma para salirse de... Eh, de, de, de una discusión mucho más profunda sobre la reforma de policía y, y, lo que, lo, y el tema se volvió una cosa polarizada entonces están por un lado unos políticos diciendo que tiene que dar y por otro lado y ya no tenemos una discusión y difícil tener una discusión sobre los, los cambios necesarios que tiene que tener la policía
0: la verdad creo que hay muy buenos puntos aquí creo que el profesor Albarresín tiene unas muy buenas observaciones en cuanto a cómo se han desarrollado las protestas y cómo se han, se han visto estas dinámicas en estos como últimos días en, en el contexto colombiano, la verdad, son cosas que uno a veces realmente como que no, no aprecia el momento de hablar acerca de protestas y también como todo este tema de la polarización que, que transforma, ¿no? Transforma entonces qué es lo que realmente uno se va a poner a debatir y que hace como el, el tema más complejo aún. Por eso, porque yo sé que casi no, ya casi... Nos van a decir como que bueno, vamos a finalizar, pero pues la verdad es que el debate está muy bueno y les quería hacer una pregunta como teniendo en cuenta como estas observaciones, estas reflexiones que nos han dado, porque realmente más que respuestas, tengo muchas preguntas después de escucharnos a todos y es, ¿ustedes consideran que, que hay alguna forma ideal de protestar? Si la violencia no siempre es efectiva, si la violencia tal vez en algunos contextos es una respuesta, Realmente hay una forma que uno diga, uff, esta es la forma en la que una persona debería protestar, y va a ser efectivo. ¿Quién quisiera contestar?
3: Yo, yo no quiero monopolizar la discusión, y tampoco quiero salir aquí, de decir, yo creo que hay, estos son preguntas son, son muy, muy difíciles, ¿sí? y no hay una solución. Aquí tenemos un filósofo, entonces yo voy a dejar que el filósofo también hable un poco sobre eso, porque... Eh, 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 pensar en, 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 en eh, pensar digamos si, en qué momento la resistencia violenta o armada o como la quiera llamar, es justificada, yo creo que uno puede llegar a pensar que hay momentos en donde no hay otra opción, ¿sí? Entonces, ustedes, eh, donde, donde realmente uno está entre una, una situación digamos excesivamente compleja, donde realmente la, la, uno como persona no tiene otra opción entonces piensen por ejemplo en, en, el, en, en la resistencia en el gueto de Varsovia, por ejemplo pues ahí, ¿qué, qué, qué, ¿qué otra opción había ahí? Eh, eh, ¿Huelga de hambre? No, o sea, pero eso es una condición, es una, una situación muy específica eh, que, que hay que analizar, entonces yo, yo creo que ahí los filósofos podrán decir, bueno, en ¿qué momento? Pensar, digamos, la, una justificación de en qué momento se puede utilizar la violencia, ¿sí? Eso yo creo que son preguntas muy, muy complejas y a veces muy, muy difíciles de, de decir, ¿Es, ¿es así? ¿Aquí sí? ¿Aquí no? O, ¿O siempre es así? Ya veo que me están diciendo que queda poco tiempo. Pero, pero creo que, eh, 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 es, y, y con esto tampoco quiere decir que no, 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 la protesta no va a ser incómoda, es que la protesta por definición es incómoda. En eso los colombianos nos hemos un poco mal acostumbrado y entonces como pensamos que, la, que toda forma de protesta es violenta o, o vemos en, en el bloqueo de una calle una, una agresión imperdonable, por así decirlo, pues ahí sí ya nos estamos metiendo en una cosa que, que es más complicada. Obviamente la, la protesta es una parte, eh, la protesta pacífica es una parte fundamental de cualquier democracia, y nosotros apenas que, que teníamos ese lastre, o todavía lo tenemos, depende de cómo uno lo piense, de ese conflicto armado, pues por mucho tiempo la, la protesta no, era muy difícil verla por fuera de eso. Y yo creo que teníamos un espacio ahora para pensar la protesta pacífica de otro lado, pero eh, siempre que hay, digamos, la, la, la violen el, el uso de la violencia, o cuando hay episodios de violencia, eso puede generar, eh, digamos, eh, efectos contraproducentes para ciertas personas. Otra vez. En esto se, en la, cuando ocurre en la protesta hay diferentes grupos con diferentes objetivos, ¿sí? Eh, dentro del mismo espacio. Y, eh, y puede, y, y en eso creo que estoy de acuerdo con, con, con algo que fuera mío, ah, pueden haber eh, personas y grupos dentro de una, eh, que, que están uniéndose a una protesta que tienen una agenda y que quieren movilizarse violentamente, ¿sí? Eso no se puede ¿cómo hacer para que todo movimiento, toda una protesta, no se enmarque, y no quede como enmarcada en esa idea de que toda protesta es violenta y por eso, y eso no hace nada, ¿sí? Gracias, profe. La verdad, me das
0: bastante para pensar. Profe Jerónimo, ¿qué te han lanzado la pelota?
4: Bueno, eh, en realidad, Juan tiene razón, es un tema muy difícil. Yo cada vez que voy a hablar quisiera como acotar tanto y, y decir tantas cosas, eh, pero, pero sí hay algo que... que, que que, que me parece importante eh, decir de pronto, yo que, que lo ha dicho Juan, las exigencias morales para el uso de la violencia tienen que ser muy altas. Ese discurso fácil de legitimar la violencia no está bien moralmente y generalmente tampoco es efectivo, o sea, no veo cuál es la razón y tienen que ser muy altas y, y las hay, por supuesto, y hay mucha discusión filosófica sobre cuáles son y a eso me refería yo cuando hablaba de que no es un tema como de que hay democracia o no hay democracia pero tiene también que ver con las transformaciones que ha sufrido la protesta, porque digamos, cuando yo era joven, la protesta social, o sea, hace muchos años, la protesta social, digamos, estaba enmarcada dentro de una lógica de acción colectiva y de acción política muy estratégica y tenía una identidad completa de grupos específicos. Las protestas de hoy son otra cosa y son expresiones plurales involucran como una, eso que llaman ahora las nuevas ciudadanías y todo eso tiene que incorporarse en este discurso y nosotros seguimos pegados de esa vieja época de la acción estratégica que está más pensada como para gobiernos donde no hay democracia y hay que tumbar regímenes que para expresar y darle vida a la democracia y abrir diálogos y, y también se lee de la otra parte de la misma manera, siempre hay infiltraciones, siempre se criminaliza siempre se... y me parece que en el centro de todo eso está un tema que es la violencia. Un test que me parece muy simple decir es este, si ustedes ven que cuando terminan esas manifestaciones quienes las han movilizado desde sus distintas ideas, no se sienten cómodos con la violencia, es porque, porque se sienten cómodos con tantas reclamaciones distintas. A veces se chocan y dicen, ¿por qué hay aquí animalistas con sindicalistas? Pero bueno, pero cabemos en este malestar, en esta propuesta de apertura de, de derechos, pero no se sienten cómodos con estas Y sienten que se ha instrumentalizado. O que lo, yo sí creo que, digamos... Hay que ser menos fácil con la legitimación de la violencia. De hecho, yo creo que en principio hay que condenarla, o sea, abiertamente, ya que se está esperando el programa. Hay, hay que, lo, lo que, y las exigencias para que sea legítima tienen que ser muy altas, y por eso yo discutía con Valentina, que obviamente conoce muchísimo más de movimientos sociales que yo, y se le nota la idea de que no hay que quitarle agencia a los actores, porque hay que caer con juicios de responsabilidad sobre esto, porque si queremos una democracia, digamos, básicamente mejorar la democracia que tenemos, que es muy imperfecta, pero la mayoría de la gente que está saliendo a protestar, a ver, por ejemplo, los estudiantes que han hecho los logros más importantes, o sea, al, al, al presidente eh, Santos, le tumbaron su reforma saliendo a protestar, la reforma que iba a introducir el ánimo de lucro en la educación superior, muy rápidamente porque lograron que muchas capas enormes de la población estuvieran de acuerdo con la... Han conseguido recursos para las instituciones, para las universidades estatales con este gobierno bastantes me, me, me parece que si uno va a mirar dónde están los logros de... Y no están alrededor de la violencia, sino de incluir cada vez más actores en ideas. Uno puede o no estar de acuerdo con lo que están movilizando, pero han logrado capturar la atención y la que han tenido legitimidad en, pues en grandes capas de la población que los han apoyado y que se han vuelto. Yo creo que eso es una enseñanza mucho más importante que el viejo discurso sobre la acción estratégica y la violencia y el régimen que no es democrático de ninguna manera, completamente democrático. Bueno. La verdad, sí, o sea,
0: la verdad, todos me han hecho pensar bastante cosas. Creo que, que ha sido como un momento bastante de reflexionar, no sé si alguien quisiera dar una última reflexión con los pocos minutos que nos quedan ¿vale Andrés ¿Quién quiero?
2: Bueno, bueno pues nada yo quiero como cerrar un poco todo esto eh, recoger aquí como mis puntos y es que la, hay un asunto muy importante que yo veo principalmente en Colombia y es que hemos normalizado mucho eh, hemos naturalizado el tema de la desigualdad, el tema de la injusticia y el tema de que no creemos en los cambios relevantes a partir de las manifestaciones eso está muy naturalizado, ya vemos a la gente salir a marchar y ah, eso al final de cuentas no, nunca va para nada entonces yo por eso insisto y cuando yo leí lo que me compartió mi compañera natalie ese artículo que el profesor citó eh, del 3.5% y yo decía, joder, pucha, es que algún día lleguemos a, a protestar por algo que sea realmente desigual, que genere una movilización masiva en las calles y que no, y que y, y a partir de ese no llegar a ese asunto de, lo que, eh, de la violencia, que al final de cuentas yo creo que estoy a favor de, de lo que dice Jerónimo, y es que para que consideremos el asunto de la violencia, pues tenemos que poner unos, unos topes, unos límites morales eh, muy altos, y es como, ah, bueno, ya, ah, o sea, si, es, si esto no lo logramos siendo pacíficos, pues ya recurramos a otros, a otros tipos. Entonces, yo creo que todo eso lo vamos a lograr, o ese, ese asunto de que la gente se volque a las calles cuando, cuando hayan problemas estructurales, eh, en un asunto de, de seguir trabajándole al tema de la cultura política, y a, y, a, y a que los ciudadanos sean mucho más conscientes y mucho más democráticos al salir a la, a, a, en, en los asuntos que le atañen y que les afectan y no generar y no mantener normalizar esa indiferencia que que ha sido muy normal en, en este país tan conservador y tan tradicionalista y nada pues muchas gracias
1: gracias Andrés eh, bueno para finalizar me voy con muchas muchas preguntas y también con mucho aprendizaje creo que eh, sí o sea yo pienso que no hay una forma ideal de protestar, no, no creo que eh, exista una forma eh, totalmente pacífica ni totalmente violenta, creo que las dos van a concluir en, en la manifestación, las dos van a llegar y van a hacer algo, van a hacer un cambio, eh, pero el todo es que pensaría, obviamente como la recomendación que me daba Jerónimo, no quitarle esa agencia a los actores, desde como estamos en una manifestación donde hay varios puntos de vista, hay diferentes visiones, diferentes causas por las que se protesta, eh, entonces pensaría que de alguna manera es importante conocer eh, por qué las problemáticas de las que llevan a las personas a protestar. Es decir, a saber y a entrar en, en esas propias problemáticas desde el punto en el que nos estemos enfocando. Puede ser que eh, a veces nos damos cuenta que las marchas feministas o las marchas eh, indígenas tienden a ser solamente de tales agentes, pero si otros actores de, de otras personas, los demás ciudadanos se interesaran y conocieran, pues sería distinto y mejor. Listo.
0: Muchísimas gracias a nuestros invitados. Eh, Jerónimo, Juan, Valentina, Andrés. Creo que nos dejaron muchísimo por reflexionar, por pensar. Eh, creo que todo lo que hablamos lo voy a consultar con mi almohada. Realmente es bastante. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti. Por...
4: No, gracias a ti, Karen, por invitarme. Y a Valentina, y a Andrés, y al propio Albarracín.
3: Sí, sí, muchísimas no me... gracias. Muchas gracias Andrés y Valentina por, y a Jerónimo por este espacio y, pues, Karen, y la, la discusión sí. fue realmente muy, muy interesante y estos espacios son importantes para pues, seguir reflexionando sobre estos temas.
0: Sí, muy enriquecedor. Ahora hay que pensar en muchas otras preguntas más.
3: Bueno, gracias.
0: Gracias. gracias. Muchísimas gracias, chao a todos. Se les vaya excelente.